0: Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, Laura, no te digo nada, pero seguro que sabes de qué quiero hablar en este episodio de Japón a fondo.
1: Tal vez de un espectáculo natural, de colores rojos, amarillos, naranjas…
0: Madre mía, qué dramas, pues, pero sí, eres muy lista.
1: <risa> es que el momiji es uno de los grandes momentos del año para visitar Japón y no podíamos no hacer un episodio en el podcast.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
1: Pues sí, ¿no? Luis, toca hablar de ese enrojecimiento de las hojas, ¿no? de los árboles. Estaba
0: clarísimo, ¿no? Algo tan típico del otoño japonés, tan bonito, no podíamos no hablar de ello en Japón a Fondo, porque además es eso, eh, si viajas a Japón en estas fechas es que no lo vas a olvidar nunca porque vas a tener este caleidoscopio de colores constantemente frente a tus ojos y vas a venir, pues no sé, con una sensación de tengo que volver a Japón otra vez.
1: Bueno, eso siempre, eso pasa siempre, ¿no? Pero es verdad que el llamado collo o momiji, ahora, ahora hablaremos de eso, ¿no? Uy, sí,
0: porque a mí esto, a mí esto me genera dudas, ¿no? porque dos palabras? Porque...
1: Ahora hablaremos de eso, ¿no? Eso es un espectáculo de la naturaleza, ¿no? Fantástico. Y realmente, eh, si recordáis, hablamos del florecimiento... ¿Hemos hablado del florecimiento de los cerezos, Luis? ¡Qué
0: garombre, Laura!
1: En, en varios episodios, ¿no? O solo en unos, es que no lo recuerdo. Ahora claro, no los recuerdo
0: yo tampoco. Te he dicho, claro, Laura, yo pues. creo por... que no. Creo
1: que está previsto para la primavera que viene. Pero bueno, Madre sea mía, como vaya sea. manera de
0: comenzar, ¿eh?
1: Sí, un poco así regulera, ¿eh? Pero bueno, es igual, <risas> para adelante. Vamos a seguir para adelante. Lo curioso es que el momisí sigue un poco el, el camino contrario no del florecimiento de los cerezos. ¿no? Es decir, avanza de norte a sur.
0: Efectivamente. ¿Sí?
1: Eh, eh, así, vamos a ir viendo, ¿no? Que las hojas se van tornando amarillas, ¿no? Naranjas y rojas con bueno, algunas un rojo ahí espectacular. Claro, ¿no?
0: porque los cerezos avanzan en función de las temperaturas altas
1: cálidas cálidas es.
0: y el momiji avanza en función de cuando se va enfriando todo no y las hojas se van bueno van cambiando de color antes de caer
1: no de ahí que en Hokkaido sea la primera región en la que vamos a poder disfrutar de ese cambio de color de las hojas de otoño y ya hasta Kyushu no que sería de, de los sur ¿no? exactamente
0: pero bueno vamos a hablar un poco yo creo no de la historia del momiji de de este disfrute porque este disfrute de las hojas, del cambio de color de las hojas de los árboles en Japón no es algo que haya surgido en tiempos recientes, ¿no? Porque la gente haya dicho, oye, mira, vamos a utilizar esto como un reclamo turístico porque nos parece súper bonito, ¿no? Es algo que es una tradición que se lleva haciendo cientos de años.
1: Exactamente. De hecho, tanto en la antología poética al ¿no? del siglo VIII, como el famoso Genji Monogatari, ¿no? justo de comienzos del siglo XI, ya hacen referencia a, a los japoneses ¿no? que disfrutaban de justamente este espectáculo de la naturaleza, no, Esto, este cambio de color de, de las hojas. Que y de además hecho...
0: tiene sentido, no, porque estás hablando de gente de la corte que Exacto. no tenía nada más que hacer, aparte de escribir poesía, de comer... de disfrutar de la vida y tal, ah, pues mira, qué bonito es esto, ¿no?
1: Exacto, luego después de, de lo que sería la corte Heian, ya tendríamos la época de los samuráis, no y especialmente en el periodo Edo, primero eran evidentemente los shogun ¿no? y los daimyo, y hasta sus samuráis, los que disfrutaban no también de esos paseos, para disfrutar de las, del cambio de color de las hojas y luego ¿no? esa tradición fue pasando también pues, a las clases más bajas ¿no? de los comerciantes y la gente común que también empezaron a disfrutar de del cambio de la estación. Exacto, ¿no?
0: sobre todo fue en el periodo Meiji, no el, este periodo en el que Japón mm. se abre un poco al exterior ¿no? y empieza a modernizarse cuando los japoneses comienzan a viajar por el resto del país para disfrutar de, de la belleza del momiji de sus colores. Y evidentemente, esta actividad, ¿no? lo que hemos dicho, sigue en boga hoy en día, pues, igual de fuerte que, que hace pues, siglos atrás.
1: Exacto, y de hecho, si para los cerezos hablamos del hanami, ¿no? el contemplar las flores, eso es lo que significa hanami, eh, para el momiji tenemos un término relativamente parecido que es el momiji gari, ¿no? en el que gari, que viene de kari, Kari, ¿eh? significa caza, cazar, ¿no? Entonces la idea es de salir a cazar las hojas de otoño, ¿no? Que era algo que, pues claro, hacían los nobles, ¿no? Primero de la corte, luego esos shoguns, los samuráis, hasta actualmente la, la gente Que es común, algo ¿no? además
0: que hoy encaja muy bien, ¿no? Porque muchas veces cuando sales y si sales con la cámara, ¿no? Y ahora que todo el mundo tiene móviles sí. con cámara, es eso, ¿no? Cazas esas estampas eh, maravillosas que duran unos cuantos días y que la quieres captar en la retina, pero tener un recuerdo luego imborrable también pues eh, de lo que has visto.
1: Mm. De todas maneras, el nombre este de Momiji gari esa es la explicación digamos más concreta ¿no? o más etimológica, por decirlo de una manera, pero también eh, se puede tener otra explicación, no y es de una leyenda, la leyenda de Momiji, que era una mujer endemoniada, ¿no?
0: Se... Bueno, estas cosas les gustan mucho a los japoneses. Hay muchas historias en Japón ¿no? que tienen que ver con ciertas posesiones demoníacas y, mm. y demás.
1: Sí, de hecho, bueno, cuenta la leyenda que hace unos mil años había una mujer ahí endemoniada, ¿no? llamada Momiji, justamente, que se trasladó a la zona de Tokakushi, justo a las afueras de la ciudad de Nagano.
0: Que tenemos algunos artículos ahí sobre está. los santuarios. Tokakushi,
1: bien, ¿Eh? ¿Te visto? ¿Te visto bien? ¿Eh? Me ¿eh? Te he visto, visto rápido. Bien, sí, sí. Pues bueno, al principio, ¿no? La leyenda cuenta que Momiji pues, tenía buena relación con los vecinos así del pueblo, pero bueno, poco a poco pues quizás se le fue un poco la cabeza o lo que fuera, ¿no? se, se fue alejando de ellos y se fue a vivir a una cueva que se llamaba la cueva de los demonios. ¿no? Y Esto ya pinta mal. Va, va pintando mal, ¿no? Entonces eh, por, parece que Momiji pues, ya se le fue la cabeza de todo y comenzó a aterrorizar a los vecinos del, del pueblo. Las noticias, ¿no? Un poco del terror ¿no? que ejercía Momiji a, sus, a, a los vecinos ¿no? del pueblo, pues esas noticias llegaron hasta, hasta Kioto y eh, se ordenó, ¿no? Realizar una caza de demonios, ¿no? Esa caza, he recordado que, que decíamos que se dice Gari, ¿no? El Kari, claro. Momiji Kari, a la caza a Momiji. de Momiji, porque Momiji pues, se había vuelto un poco loca y, y, en fin, ¿no? Estaba aterrorizando a los vecinos. Así que, bueno, hay, luego hay varias versiones, ¿no? Un poco de lo que pasó con Momiji y demás, pero esa podría ser la explicación mmm, un poco más poética, por decirlo de una manera, del término este Momiji Gari, que es el que se usa. Comúnmente para decir, vamos a ver. Sí,
0: aunque astros, yo creo ¿no? que más bien es como, oye, como esto del momijí, de cazar las hojas de los árboles según cambian de color, resulta demasiado prosaico porque estamos en la corte y todo lo que hacemos es muy bonito y muy maravilloso, tenemos que buscarle una leyenda. Entonces, ¿qué mejor que una mujer llamada Momiji poseída por el demonio y que mata gente <risa> y que aterroriza pueblos y demás?
1: Bueno, pero yo creo que pasan todas las culturas, ¿no? Totalmente, al final totalmente. siempre surgen esas leyendas, esos cuentos Todo, ¿no? De, totalmente ¿no? de cosas. Y bueno, al final, es la gracia, ¿no? Podemos decir, bueno, Momiji Gary, ¿de dónde sale la expresión? pues
0: El caso ¿no? es que os quedéis con el término no Exacto. y con la idea de cazar el Momiji Venga de donde venga la expresión.
1: Pero mira, ¿te parece que antes de ponernos a hablar un poco de las predicciones y un poco de cómo se disfruta el momiji en Japón y demás, ¿te parece si hablamos un poco de cuáles son los mejores árboles para claro. disfrutar del momiji? Porque sí que es verdad que el momiji se disfruta realmente en cualquier parte de Japón. ¿eh? lo Vais a ver que estáis en Japón en noviembre y vais a ver las montañas con ese calidescopio ¿no? que decías tú de colores. ¿no? Claro, en pero, cualquier lugar lo vais a pero disfrutar muchísimo. no todos muchísimo. los
0: árboles cambian de color sus hojas en general y no todos los que la cambian la cambian hacen de, de, la tan misma, bella, ¿no? de la misma manera. Exacto.
1: exacto. Entonces yo recomendaría cuatro, especialmente cuatro árboles de hoja caduca que son los más espectaculares. ¿no? En primer lugar, sí o sí, es el Hirohama Momiji, es decir, mm, el arce este, sí, este es el japonés. Espectacular. ¿no? Yo creo que es la estrella del otoño en Japón. Todo el mundo está buscando esa foto con esas hojas de arce eh, que se tornan de ese color tan rojizo, un, un rojo muy intenso. Muy
0: intenso, pero eh, cuando tienen tonos anaranjados también, también es que son súper bonitos. Y luego, sí. claro, todo, dejan un manto... De hojas cuando caen ¿no? en el en el suelo con esta forma tan característica, que yo creo que es uno de esos árboles, ¿no? que quizás, porque la hemos visto la flor, ¿no? o sea, la flor, la hoja en la bandera el de la... Canadá, sí. por ejemplo, y demás. Cualquier persona tiene en su cabeza cuál es la forma sí. de la hoja del arce.
1: Sí, la puedes dibujar perfectamente. Es que la puedes ¿no? dibujar Yo, casi. que mentalmente de no sé dibujar muchas memoria, cosas. ¿no? Sí. Es, es
0: muy característica.
1: Totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos ese Iroha Momiji, el arce japonés, la estrella. Pero seguido muy de cerca eh, está el Icho, ¿eh? que sería el Ginkko. ¿Lo he Ginko. dicho bien? Ginko. Ya estamos. Ginko. Nunca lo pronuncio bien esto. Ginkko. Ginkko. No puedo, Luis, no me sale. <risa> Ginkgo. Ginkgo. No, bueno, es igual. Esta, ¿no? Eh, lo curioso es de este árbol, no voy a decir el nombre otra vez, es que las hojas se vuelven de un amarillo muy intenso. Pero con mucho, la... mucho. Sí, con la llegada del otoño, ¿no? Entonces, claro, contrasta, es un contraste muy bonito con ese rojo, ¿no? Absoluto y tan fuerte del arce, ¿no? Del momiji, Entonces, sí. hay algunas avenidas. Exacto. En, en Tokio, por
0: ejemplo, ¿no? Mm. Hay algunos lugares que es que. Eh, yo lo que iba a decir, ¿no? Es que a veces cuando ves imágenes de avenidas en Tokio o de ciertas zonas boscosas que están llenas de mumiji, puede parecer que esas fotos son falsas, incluso no por la <risa> sí. intensidad de los colores de esos árboles, pero es que la realidad es que el espectáculo es tan brutal que la propia imagen incluso ni siquiera no lo plasma del todo la belleza tan intensa que tiene eso sí. cuando lo ves con tus propios ojos.
1: Sí, si sí, decíamos que el momiji, ¿no? Se quedan todas esas hojas cuando caen, ¿no? Ese manto ahí de hojas rojas, ¿no? O marrones, ¿no? En el suelo, pues las hojas del ichó no lo voy a decir el nombre Muy normal bien. porque no me sale, pues claro, es un manto amarillo precioso. También, precioso. ¿no? Pero bueno, hemos
0: hablado de dos, ¿no? Del arce y del mm. bingo. Mm. Entonces, ¿nos quedan otros dos? Porque has dicho que íbamos a decir cuatro árboles.
1: Pues sí, también tenemos el nana camado, que es quizá menos popular que los dos primeros, ¿no? Pero también es un, una hoja preciosa. Serval, también... ¿no? Exacto, es el Cerval, eh, que bueno, yo en español la verdad es que no, no conozco realmente el árbol, esa es la traducción tal cual, pero destacan por, por también sus hojas de color rojo, ¿no? Tienen un rojo bastante, bastante intenso. Eh, y de la misma manera, el otro, ¿no? El Nurude, que es el zumaque chino, la traducción, y destaca también por unas hojas que se tornan pues eso, muy rojas, ¿no? Un naranja también muy vivo. Entonces, Vamos, todas. Porque cuando
0: juntas estos cuatro tipos de Exacto. árboles, el otoño se vuelve, pues eso, un espectáculo sí. que más os, más os vale ir con tarjetas de memoria que, que sean de mucha capacidad. Porque Tú ya estás vais a estar... pensando en las fotos. Yo estoy pensando en las fotos y sí, es que o sea, yo me pasaría horas haciéndole fotos a esto.
1: Sí, pero la verdad es que sorprende porque cuando pensamos en Momiji muchas veces solo pensamos en esas hojas de arce, ¿no? Que sí, que es verdad que son muy rojas, es, un, es el rey, ¿no? Es, es espectacular. Pero, pero el Icho, ayúdame, Luis, el... Kinko. Gracias. Eh, ese amarillo intenso de esas hojas está ahí, ahí Hay ¿eh? esas avenidas que decía antes, ¿no? Llenas de estos árboles, que suelen ser árboles muy altos, sí, muy grandes.
0: Aunque yo creo que me quedo con los tonos naranjas y rojizos de... De los arces. Sí,
1: pero esas avenidas, ¿no? Bueno, pues el gingo para ti, así nuevo, practicas, a, a,
0: como se dice el Yo no, no lo voy a aprender
1: árbol? en la vida, es dicho, pues He yo lo digo arce. en japonés. Hombre,
0: no me hagas trampas, Laura.
1: <ríe> pero bueno, hablando de esto, ahora que ya sabemos cuáles son las mejores hojas, ¿no? los, los mejores árboles para disfrutar del momiji, una de las cosas que también es importante es eh, conocer las predicciones,
0: Claro, porque hay que saber cuándo ir a Japón a disfrutar del momiji, ¿no? Porque no, no solo es que llegue en otoño, que el otoño son tres meses. Así. Hay que saber en qué momento es el, el momento álgido del momiji, cuando ¿Y los árboles eso? tienen. Pues lo echas a suertes. No, hombre, no, no porque te has gastado
1: sí. mucho dinero para el viaje a Japón. No me digas que lo tengo que echar a suerte No,
0: es broma. La Agencia Meteorológica ah. de Japón publica un mapa con las predicciones de fechas en las que las hojas van a estar en su momento óptimo en cada región. Es decir, Delita. algo parecido a lo que hace con el Hanami, con los mm. cerezos en flor, que ya hablaremos de ello, pero para el Momiji.
1: Exacto, la verdad es que la página de la Agencia Meteorológica es... Impresionante el seguimiento. Sí, es el
0: recurso perfecto.
1: Sí, ahí está toda la información actualizada todos los días, ¿eh? casi casi al, al minuto. Tenemos eso, ¿no? Las predicciones un poco de las fechas según las temperaturas. Luego hay un mapa en el que podemos ir viendo el avance de, de los colores, ¿no? Cómo va cambiando un poco eh, las hojas, ¿no? Entonces. Empiezas, por ejemplo, a ver algunas hojitas ya rojas, ¿no? que están en su momento álgido en Hokkaido, pero ves, por ejemplo, que en el resto del país las hojitas siguen estando sí, verdes. quizás ¿no? es
0: un poco más complejo que lo de los cerezos, porque como las hojas... Eh, como hay varios tipos mm. de colores, no No solo en función del árbol, sino también en función del momento en el que está, ¿no? porque al principio puede estar de un color más verde, cuando todavía no ha empezado a cambiar de color, luego se va tornando anaranjado, mm. luego amarillo a lo mejor, luego al final rojo. Entonces, claro, estos mapas que publica la Agencia Meteorológica de Japón recogen no solamente ese avance, sino también el estado... El,
1: el estado actual. Exacto,
0: el estado en el Eso momento es. preciso de las hojas en cada región. no Con lo cual, así sabes que dices, bueno, pues si yo voy a Tokio... En esta fecha lo voy a ver a tope, pero aquí, por ejemplo, van a estar eh, con color todavía naranja, aquí sí, van a estar viene en color bien, rojo.
1: Exacto, viene bien. Si estás, por ejemplo, en Tokio, has llegado un poquito pronto, por ejemplo, pues puedes mirar ese mapa, ¿no? Del avance, de, de los colores, y puedes, si por ejemplo, tienes el JR Pass, que tienes flexibilidad para moverte, ¿no? Con tu multipase maravilloso, pues oye, puedes mirar este mapa y decir, mira pues en tal sitio no un poquito más al norte está me marca la agencia Exacto, está, está en su momento ideal pues
0: tomas un tren
1: y te vas para allá a disfrutar de este, de este espectáculo ¿no? pero para haceros una idea por ejemplo bueno en la web también sale siempre una comparativa con otros años no para que podamos ver si este año va más uh, se, se ha adelantado o se ha retrasado no un poco porque al final
0: como depende de, de, del clima y es algo muy cambiante que no se puede predecir mm con un año vista pero está bien eh, o sea hay que irlo mirando con cierta frecuencia para saber pues bueno en qué situación está y está bien compararlo también para ver cómo ha ido cambiando Eso es. y te sirve incluso para, para empezar a planificar poco. aunque mm. no lo diremos la, el número de veces suficiente pero una cosa es que te sirva la, las fechas de máximo apogeo de los del color de otoño de las hojas de los árboles del año anterior pero no lo tenéis que tomar como si fuera eh, algo definitivo. Como una inscripción
1: porque... en piedra. No,
0: efectivamente, porque depende mucho ¿no? de cómo haya cambiado el clima, cómo haya sido el clima durante ese año. Entonces tenéis que mirar estas predicciones sí o sí para adaptar esa planificación previa que habéis hecho y bueno, pues reservar los hoteles, los vuelos, etc. Y
1: luego lo bueno es eso, que tenéis esa información que se actualiza a diario, pues por si habéis llegado demasiado pronto es? o demasiado tarde a algún sitio, pues siempre podéis intentar cambiar el, el itinerario o hacer alguna excursión de día a un sitio concreto justamente para verlo. no Pero Perfecto. para hacernos una idea, por ejemplo, en la zona de Nico...
0: Sí, yo creo que hay que hacer eso. Hemos dicho ¿no? que no hay que tomar las, estas predicciones... De año en año, como si fueran algo escrito en piedra, pero sí que deberíamos decir algunas fechas típicas, ¿no? Para que los que nos están oyendo se planifiquen, pues, un poco sus próximos viajes en otoño a Japón para vale. disfrutar del momento. Pero mira, antes ¿No de crees? eso,
1: sí, pero si te parece, eh, quizás deberíamos también dar algunas consideraciones, ¿no? Para que la gente entienda. Eh, Cuándo ir a Japón para ver el momiji, ¿no? Pues que sí, pero más que, primero, más que fechas exactas, algunas consideraciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, localización, ¿vale? Es lo que decíamos, uh -huh. que el, el momiji avanza de norte a sur, ¿no? Es decir, por las, empiezan las zonas más frías y eh, va avanzando hacia las zonas más cálidas, ¿no? Donde el frío va llegando más tarde, ¿no? Con lo cual, en Hokkaido, a finales de septiembre, ¿no? ya podemos empezar pues, a encontrar Momiji. Claro,
0: es justo lo que yo iba a decir. De ah, decir perdón. fechas en las que normalmente suele haber Momiji <ríe> para que la gente pues, que nos está escuchando se haga una planificación.
1: Bueno, bueno perdón, pero yo sigo a lo mío. Entonces, finales Bien. de septiembre... Bueno, yo me tendríamos... voy yendo. ¿eh? Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Eh, finales de septiembre tendríamos no ya Momiji en Hokkaido. Y, por ejemplo... Casi casi diríamos que la terminada de, de Momiji termina, la terminada he dicho, la temporada de Momiji termina en las islas de Okinawa más o menos a comienzos o mediados de diciembre, ¿no? Va a depender muchísimo del, del año. ¿eh? Muy bien. Eh, para ser un poco más exactos, quizá en las zonas turísticas, ¿no? Tokio, Kioto y Osaka... Eh, hace años solía ser a mediados de noviembre, actualmente yo creo que ya segunda mitad de noviembre... Mediados finales. Sí, estamos ahí de, del, del 15, sí, ¿no? Del 15 de noviembre a finales de noviembre, más o menos.
0: ¿no? Sí, hace unos años quizás eso, a mediados de noviembre era el punto álgido del Momiji en estas ciudades que son típicas en una ruta por Japón. Pero lo que hemos estado viendo de las predicciones de los últimos años es que casi los momentos álgidos en estas ciudades son más hacia el veintitanto. Uh, sí, un poquito más tarde. Y que a veces se llega a extender incluso a principios a de, diciembre, de
1: diciembre. Que sí.
0: evidentemente ya está en retirada, ¿no? Ya son los últimos momentos del Momiji. Pero... pero resulta sorprendente que en la primera segunda semana de diciembre todavía puedas encontrar algunos puntos de colores otoñales sí. en ciudades como Tokio, Kioto y Osaka. Sí.
1: Luego sí que, por ejemplo, en Niko, ¿no? que es una excursión típica desde, desde Tokio y es uno de los mejores lugares en los que disfrutar del Momiji, ahí es un poquito antes, claro, nos estamos yendo un poco más al norte, con lo cual Niko también eh, tiene un clima un poco más frío que, que Tokio. Niko suele ser más o menos mmm, 25 de octubre, para decir algo, ¿no? más o menos finales de octubre, es decir, un poquito antes que, que en Tokio. ¿Vale? eso, tenedlo un poco en cuenta no eh, luego, aparte, claro, la consideración de la localización, no lo que estábamos diciendo, pero también un poco el clima lo que tú has dicho, no esto os estamos dando aquí unas fechas muy generales pero va a cambiar mucho teniendo en cuenta cómo haya sido no eh, ese y, principio del otoño y para otoño. mí también
0: cambia mucho porque el, los, los viajeros a Japón están, creo están bastante acostumbrados ya a la idea de los cerezos en flor, ¿no? Mm. Pero los cerezos en flor suelen estar normalmente en menos sitios que los árboles que hacen momiji, que tienen momiji. Entonces, claro, tú piensas, ah, bueno, pues si en la zona de Tokio y alrededores el momiji está a tope en una fecha en concreta, ¿no? Que ya hemos dicho que en mediados de noviembre finales, ¿Sí? pues a lo mejor hay algunas zonas cercanas que también va a ser así, pero si tienes montañas que sean ah. altas, claro... A ciertas altitudes no vas a tener cerezos en flor nunca, no porque ya está muy alto si es una zona muy fría. no El cerezo ahí no, 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 no encaja, ¿no? No, no, no florece. Pero sí que hay árboles que hacen momillí y precisamente la diferencia de altitudes hace que sea mucho más frío en la cima de la montaña que en las ciudades de alrededor. Con lo cual, las fechas de Momillí, en zonas que son relativamente cercanas, si una de ellas, por ejemplo, es la ciudad y otra es en lo alto de una montaña, pueden cambiar un montón, porque en las zonas de montañosas, no, pues puede ser, uh -huh. pues a lo mejor eso, mediados de octubre, mientras que a lo mejor te tienes que esperar hasta mediados de noviembre, de noviembre, finales de noviembre, de, en un lugar que está bastante cerquita, ¿no? Uh -huh. Y es por eso, por la diferencia de temperaturas tan grande que hay uh -huh. en las zonas montañosas, sobre todo cuando ya estamos entrando eso en el finales de otoño, principios del invierno, ¿no? Que son momentos bueno, en los que la temperatura Baja bastante.
1: Y ya que hablas de la floración de los cerezos, ¿no? la comparativa, pues también ¿no? eh, creo que es importante entender que si bien los cerezos ¿no? florecen y es una flor muy efímera, no mm. esa belleza de lo efímero, ¿no? de que dura unos poquitos días, lo ves en su momento álgido, nada, casi dos días, porque o sea muy, muy luego se cae muy rápido el momisi suele durar un poquito más, ¿no? Eh, es verdad que sí que hay unos días también que está todo en el color perfecto, el rojo más vivo, el amarillo más vivo, ¿no? el naranja más fuerte, pero en general se puede disfrutar durante un poquito más de tiempo, con lo cual no vamos tan estresados. Sí, estresado, alguna, algunas ¿no?
0: semanas al menos.
1: Sí, 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 un par de es semanas. Además es eso, no es tan fácil
0: que se caigan las mm. hojas, ¿no? No se caen a los dos días de haber cambiado de color.
1: Exacto, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces, ¿no? Pues a lo mejor ya dices ¡Uy, mira, el momisilla sí ya no está tan rojo, ¿no? Ya empieza a ser un, un marrón. Pero digamos, sí, pero que ya se, se disfruta ido, ¿no? también
0: un montón y, y mucho más fácil.
1: Exactamente. De todas maneras, todo esto al Lo cual esto, también final... lo
0: hace un poco más fácil también Exacto. de visitar, ¿no? No solamente porque al tener más tiempo os permite planificar el itinerario mucho mejor y escoger más sitios que ver, sino también porque la propia ocupación hotelera y los propios precios de billetes de avión y demás no es tan exageradamente caro
1: Cierto. como
0: en el caso de los cerezos en flor, que es que son unos días tan concretos que todo el mundo quiere viajar en esos días. ¿no? En el caso del momillí aunque tampoco es tan larguísimo, mm. pero al haber unos cuantos días más, un, ya dos, tres semanas más o menos, pues bueno,
1: da, un da un poco más, más de flexibilidad. flexibilidad. ¿no? Sí, de todas maneras lo que decíamos, ¿no? Eh, haceros amigos ¿no? íntimos de la página de la agencia eh, de japonesa porque ahí podéis ver un poco el estado en todo momento y tomar esa recomendación que os decíamos antes, ¿no? La tenéis ahí la página abierta y podéis ver durante vuestro viaje en qué lugares está el Momiji en su momento algidón. De momento todas óptimo. maneras,
0: Laura, tú estás hablando todo el rato de haceros amigos de la página de la Agencia Meteorológica Japonesa, pero yo me sé de una página sobre Japón en español. Que publica esto también? Sí,
1: lo publicamos también en japonismo. En Ajá. japonismo también publicamos nuestros uh, mapas. Lo que pasa es que evidentemente nosotros no podemos físicamente, nos es imposible, no podemos, no podemos hacer el seguimiento diario que sí que hace eh, la agencia meteorológica. Entonces, lo que sí que nosotros hacemos en la web, si vais a, a japonismo y veis la guía para disfrutar del Momiji, Ahí os explicamos también cómo leer la información Exacto, que da cómo interpretar la esos, Eso
0: es. esos mapas ¿no? con información en español de uh -huh. esos iconos que salen con los diferentes Eso. colores de las hojas, cómo entender la información que dan, porque evidentemente la información de la agencia meteorológica japonesa está en japonés. Sí,
1: gran parte de esta información está toda exclusivamente en japonés, pero hay muchas cosas que son muy fáciles, muy visuales de entender. ¿no? Entonces, en japonismo hemos puesto las traducciones de todos esos ¿no? Como pantallazos, Exacto. digamos, o sea, que, para que, que sea muy fácil. O sea, que al fácil.
0: final el japonismo es súper útil para Fíjate decidir tú. cuándo ir a ver el Momiki.
1: Fíjate tú. Pero bueno, yo estoy segura de que hay muchos que nos estáis escuchando y estáis diciendo, a ver... Que muy bien, ¿no? Que más o menos me no habéis liando, dicho que sí, si localización, que sí, si, que sí, si el clima, las montañas, no sé qué, que sí, si vale, que sí, si, que voy a mirar las predicciones y el mapa y no sé cuántos, pero realmente, ¿cuándo voy a Japón si quiero ver Momiji? ¿Cuándo voy?
0: Pues en otoño, Laura.
1: Hombre, pero tú lo has dicho antes: otoño son tres meses, es muy largo. Y vale que el mamisí dura un poquito más, pero tampoco. Pues a mover. bueno,
0: vamos a empezar por lo que a veces se llama la ruta dorada, ¿no? Tokio, hey, Kioto, Osaka. ¿Eh? Porque hemos publicado artículos sobre la nueva ruta dorada y más que tenemos ahí pendientes. Entonces, estas tres ciudades que son como bueno, el santo grial ¿no? del turismo a Japón por una primera, segunda o hasta tercera visita, lo hemos dicho ya, finales de noviembre, quizás un poquito todavía, principios de diciembre. Sí,
1: sí, sí, ¿eh? básicamente. Depende del año, pero más o menos. Esas fechas. Luego fijaros, si nos vamos al ex... más al norte, ¿no? Hokkaido. Tenemos en Sapporo, por ejemplo, el Momiji ahí empieza mediados finales de octubre. Así que aquellos que tengáis viajes ¿no? planificados para octubre y penséis, ostras, yo no voy a Me poder ver Me encantaría ver
0: Momiji, ¿no? Pero oh, es que claro, en Tokio no lo voy a tener. Pues añadid Sapporo vuestra planificación. Sapporo
1: o lo que hemos dicho, Nico, ¿eh? mediados y finales de octubre, es que viene muy bien, porque realmente Nico es una excursión de día fantástica desde Y luego a la Tokio. vuelta
0: comes guiosas en Otsunomiya, <risa> entonces está. ves Momiji, ya, hemos ya
1: hemos puesto comida ya, también.
0: Yo, yo es que tenía que meter la cuña de la comida por algún lado, porque digo, no puede ser que estamos hablando todo el rato de Momiji uh -huh. y donde, donde se habla de comida aquí.
1: Bueno, pues también podríamos hablar de de las hojas de, de momiji en Tempura. En Tempura, sí, pero sabe. bueno, eso es otro tema. Eh, luego también en la, los alrededores del monte Fuji, ¿no? Muchos de esos lugares también finales de octubre, comienzo de noviembre, ahí suele estar el momiji en su máximo esplendor, ¿no? También finales de octubre, toda la zona ahí de la garganta de Kurobe, por ejemplo, ¿no? que es una excursión que nosotros... claro está por la
0: zona de los Alpes japoneses mm. es una zona un poquito más fría y entonces lógicamente aunque esté quizás un poco más hacia el sur no de Tokio y demás pero pues a finales de octubre está en pleno apogeo de momiji no cosa que todavía tienes que esperarte un mes en el caso de Para Tokio.
1: Kioto, Saka, Tokio, exacto. exacto. Eh, lo bueno es que además en la garganta de Kurobe ya sabéis que hay un trenecito, que es el tren más lento ¿no? de, de Japón. Sí, creo
0: que son 16 kilómetros por hora. No lo
1: recuerdo, pero lo fantástico que es, es que precioso. este tren está en funcionamiento justo hasta que se termina la temporada de Momiji, ¿no? en, invierno, sí. en invierno. Ya invierno no ya circula. No. ¿no?
0: Pero, o sea, si este tren, no, nosotros lo hemos tomado en verano y con el verde intenso del verano, la excursión es preciosa, imagina lo bonito que tiene que ser recorrer mm. la garganta de Kurobe en pleno momillí.
1: Buah, sería espectacular, ¿eh? Tengo, la verdad que O sea, que me lo gustaría. tenemos que hacer, ¿eh? Sí, 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 está ahí en la lista, en la lista apuntadito. ¿eh? Pero mira, ya que estamos hablando no de que nos gustaría ir a la garganta de Kurobe para ver el Momiji, ¿no? Nos gustaría ver justa, ir justamente a finales de octubre. ¿Te parece si hablamos un poco de los mejores sitios en los que disfrutar del Momiji? Porque tú has dicho que realmente se pueden disfrutar eh, en Entonces,
0: todas partes, ¿no? Sí, de, de todas maneras creo que deberíamos hacer un resumen, Laura, porque existe una lista oficial de los 100 mejores sitios para disfrutar de... del Momiji. Claro, pero son, son un poco demasiados, ¿no?
1: Bueno, pero es que además también hay un montón de revistas y hasta programas, ¿no? Que se dedican a buscar y sobre todo los mejores aunque rincones. Aunque ya
0: hay un montón de sitios que tienen cerezos en Japón con no, este. No,
1: cerezos, no tipo... Luis No, no. no, no. Ah.
0: Digo que aunque con los cerezos, no, ya ocurre que vayas donde vayas de Japón hay muchos sitios donde los hay con el mumiji, ah. es todavía más, más exagerado, sí. porque árboles más que cambien hay. de color mm. en estas fechas otoñales sí que están absolutamente por todas partes. Entonces, os vamos a decir unas cuantas ideas para que las añadáis a vuestra planificación, pero no os preocupéis porque si estáis de viaje por Japón en estas fechas que os hemos dicho antes, vais a ver mumiji sí o sí, sí, o sí por por todas partes, sí. os vais a hartar de Momiji.
1: De hecho, antes de decir algunos lugares concretos, sí que también me gustaría recomendar los itinerarios que tenemos para ver Momiji tanto en Tokio como en Kioto, porque encima son itinerarios que nos los hemos currado y queda un poco mal que lo, que lo digamos nosotros, ¿no? que lo diga yo, pero creo que están muy currados porque son perfectos para pasear por estas ciudades, ¿no? para disfrutar de Tokio y de Kioto, hacer turismo y además ver este espectáculo de la naturaleza sí, en, en estas sí, además, dos además déjame
0: que rompa una lanza en favor nuestro, no aunque también esté mal, mal decirlo, porque ahora os vamos a decir una pequeña lista de sitios, no que en lo que es en el formato podcast yo creo que funciona bien, bien. para que toméis esas sí. notas y demás, pero a veces en la web... Muchas, en muchos, muchas ocasiones hay mucha gente que se pone a hacer estas listas de sitios y te pone, pues si el de al lado me ha puesto 20 sitios, yo te pongo... 40, no, pues mira, pues yo voy a hacer 60. Y el problema muchas veces es cuando estás de viaje por Japón, es cómo integras todos esos sitios mm. cuando además quieres ver no solo a Momiji, ¿no? si estás en Tokio, por ejemplo, pues quieres ver, yo qué sé, Asakusa, quieres, ¿Quieres ver a Shinjuku, claro. Entonces, estos itinerarios que nosotros hemos hecho están pensados y los hemos además eh, comprobado que os damos las horas de salida, os decimos eh, qué medio de transporte tenéis que utilizar para ir de un sitio a otro, de forma que podéis hacer cada uno de estos itinerarios, porque hay varios dentro de cada post, en un día. Mm. Entonces, son perfectos porque os damos una serie de recomendaciones que encajan perfectamente para que en un día las veáis Exacto. todas y os decimos además en qué momentos ¿no? os recomendaríamos parar a comer mm. y dónde.
1: Exactamente. ¿no? O sea, que por eso que son itinerarios... Muy chulos, ¿no? Están, están muy trabajados. Pero bueno, así, lugares exactos. En estos itinerarios tenéis muchos más, ¿no? Pero aparte también podemos decir algo... ¿Qué te parece si final? damos,
0: no sé, una lista, un top 10?
1: Bueno, no sé si 10, pero vamos a, vamos a decir algunos, ¿no? Por ejemplo, yo un sitio que tengo muchas ganas de ver en otoño, porque nunca lo he visto en otoño, es justamente la avenida Meiji Jingugayen que es just... la de los
0: Gingos.
1: gracias Luis por ayudarme. Exactamente. Ya sabía, yo. Es una avenida, ¿no? Tienes la dieta eh, al final de todo.
0: Pero, pero si yo voy a Japón, yo no quiero hacer dieta. Ay, Dios mío,
1: Dios mío. Bueno, eh, esos árboles es altísimos, ¿no? Eh, enormes, todo, no está absolutamente es todo amarillo y luego sí, cuando sí, les le van uno cayendo de esos las hojas, especiales. todo con una alfombra amarilla, ¿no? De hojas amarillas precioso y está en pleno centro de Tokio. O sea, una maravilla.
0: Una maravilla. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, a otra de las ciudades típicas en una ruta turística, Kioto, pues yo diría toda la zona de Arashiyama.
1: Mm, Arashiyama es un... Es Aunque un... bueno, hay de decir que Kioto realmente hay tantísimos templos sí. impresionantes es que para es ver eso. el momiji, que, que dices, bueno, loco. la zona de Arashiyama está guay para pasear, y ver ¿no? el momiji en lo que es claro, la montaña. ¿no? Es que de es eso, Arashiyama. tienes la
0: montaña ahí al lado, pero mm. es, eh, lo recomendamos además porque es eso: además de momiji, puedes disfrutar de todo el resto de cosas que tiene Arashiyama. ¿no? Mm. Pues que si sí, los templos, el, el bosque de bambú, que si sí, el puentecito que cruza el río, los que macacos, todo. el tranvía este tan bonito. El, el tranvía
1: lo has metido, ¿eh? Muy eh
0: bien. ¿ves? Yo tengo que hablar de comida y de trenes. Las Luego... cosas son, son así.
1: Yo también creo que deberíamos uh, hablar de dos jardines en Tokio. ¿no? Tenemos los Koishikawa Korakuen y los jardines Rikugien. ¿no? Los uh, primeros, los Koishikawa Korakuen, que están ahí al ladito del Tokyo Dome, son increíbles en otoño. Tienen uh -huh. un momiji espectacular y luego los Rikugien tienen también aperturas nocturnas. Abren por, eh, por, la, por la noche, ponen iluminaciones especiales, así que es un lugar precioso y también en pleno centro de Tokio, súper fácil de, de ir. O sea que ya veis que realmente no hace falta irse, no, no hace ¿no? Falta irse a, a, sitios... a hacer grandes excursiones a montañas y no, tal para. Pero bueno, ya que gigi. hablamos también
0: de montañas, pues por ejemplo Koyasan, ¿no? Ah, Suele también, gustar sí. mucho a los turistas por la lo diferente que mm. es el ver. Ese cementerio ¿no? con 200.000 tumbas, el alojarte en un templo budista ¿no? y participar de los rezos, comer la comida vegetariana de los monjes, pero es que además, claro, estás en mitad de una montaña que en este caso encima es sagrada. Y tienes un momiji brutal. Sí.
1: Y bueno, ya que estamos también en el Parque de Nara, ¿no? También. Otro lugar también muy turístico, aparte de, de estar ahí con los ciervos y darles las galletitas en vez a los ciervos y ver el gran Buda y los farolillos no del santuario y tal, pues también podéis disfrutar de, de ese momiji, ¿no? Podríamos decir más. No sé si merece la pena decir más, porque en la web tenéis muchísimas ideas. Sí, exacto. En el artículo ideas. este de
0: guía para disfrutar mm. del Momiji, ¿no? aparte de lo que decíamos de explicaros un poco cómo va esto de la Agencia Meteorológica de Japón y cómo saber saber interpretar estos mapas que nos dan, os damos un montón de ideas de sitios perfectos donde disfrutar del Momiji en Japón.
1: Pero luego es eso, echarle un vistazo a esos itinerarios porque de esta manera pues lo que decías tú antes no es mucho más fácil disfrutar del momiji mientras haces turismo no y claro, escoger porque ciertos itinerarios templos ciertos exacto parques, estos
0: itinerarios ¿no? escogen lugares donde hay un momiji precioso pero que al mismo tiempo son interesantes por sí mismos turista, ¿no? desde el punto mm. de vista turístico exacto. con lo cual no tenéis que pensar mucho de cómo vais a integrar la visita al momiji con la visita turística a la ciudad sino haced los itinerarios que hay en japonismo tanto de Kioto como de Tokio, y que cada post muchísimo. tiene varios itinerarios mm -hmm. dentro, no porque es eso, cada eso uno es. más o menos te lleva un día a hacerlos, mm -hmm. y os vais a hacer bueno, va el viaje de vuestras vidas.
1: Es que si seguimos, Luis, no nos queda tiempo para...
0: ¡Japonismo, Japonismo mini. mini! Pues sí, no nos queda tiempo, nunca nos queda tiempo, aunque <risa> bueno creo que esta vez estamos siendo un poquito más rápidos con el podcast. Sí. Así que, bueno, pues nos ah, podemos no, ¿nos podemos extender? tomar con calma, entonces. Sí.
1: Ah, bueno, pues entonces espera que me, me pongo aquí cómoda. Y mira, podemos hablar quizá en este japonismo mini... De tu que,
0: cumpleaños.
1: Bueno, realmente sí. Porque eh, ha sido el
0: cumpleaños de Laura.
1: El 15 de noviembre, aparte de ser mi cumpleaños, que también es una fecha muy importante muy por importante. eso... Eh, realmente para japonismo es lo es. El día grande de la festividad del Shichi san ¿no? que ¿Qué es, es un... esto
0: del sichigo san Porque a mí esto me suena a números.
1: Pues, pues son números, muy bien. Shichi <risa> es 7, Go es 5 y San es 3. Es decir, es la festividad del 7, 5, 3.
0: Y diréis, a lo mejor, pues le me, quedo exactamente, bingo. me quedo exactamente igual que estaba. No es una es festividad para, para hacer un bingo o algo de eso. No, es un precioso ritual de paso. Para niños y niñas. Y eh, menciono niños y niñas en este caso por separado. porque Exacto. Porque el ritual, ¿no? esta celebración, eh, está dedicada a niños de 3 y 5 años, no el Go y el San, y para niñas de 3 y 7 años, el Shichi y el San.
1: Exacto. Ahí se nota que a los japoneses los números impares, al contrario que a mí, les gustan mucho, no porque consideran que los números impares son auspiciosos, que traen... Buena suerte. Entonces, en este ritual, básicamente las familias acuden con sus niños de 3, 5 años y niñas de 3 y 7 años a los um, santuarios. santuarios para básicamente pedir el favor de los dioses, ¿no? Solicitar un poco el. La salud y el bienestar futuro. Sí, es un poco dar niños. gracias,
0: ¿no? Mm. Por haber crecido sanos hasta esa edad y al mismo tiempo pedir mmm, buena salud de nuevo para el futuro, ¿no? Y bienestar y todo eso. Eso
1: es, porque de hecho, la, el origen de esta festividad se encuentra en que justamente eh, esas edades eran muy críticas, ¿no? En el pasado había mucha mortalidad infantil. Por suerte, en la actualidad ya no es Esto tanto no, ocurre, ¿no? totalmente eh, diferente pero sí que en su origen era muy difícil que un niño creciera no y, y más pues muchos niños en una misma familia entonces se buscaba justamente eso no agradecer el que hoy oh, mira no mis mis niños están creciendo sanos y, y por favor no seguir manteniéndoles en en, en, en vuestros cuidados ¿no? Digamos.
0: es una festividad además muy visual porque mm. los niños y las niñas van vestidos a la manera tradicional japonesa pero muy formal, es decir no solamente llevan kimonos sino también hasta hakamas, ¿no? los, esta especie de falda, pantalón y demás niños, y claro, sí. llevan unos kimonos y unos, unos ropajes que son carísimos, mm. ¿no? además son
1: eh, de colores muy vivos, claro, no con con brocados, es, decir, hay de es oro. una festividad
0: relativamente cara para los padres sí, es, sí. si lo que quieres es tener ¿no? esos kimonos no es en propiedad, pero por eso precisamente, no, en muchos casos igual que ocurre en Occidente, por ejemplo, no, si te casas y quieres vestir de, de, de frac, no, o de mm. chaqué o algo de esto dices, ¿pero qué personas tienen eso en su armario? ¿no? Entonces hay muchos sitios donde te lo alquilan. no En este caso, para el sichi san también hay muchos Igual. lugares donde alquilan este tipo de kimonos y los hakama y demás, para que bueno pues que las familias no tengan que comprarlos y tener eso en su fondo de armario, porque sería un un dineral.
1: Sí, pero realmente el alquiler de todo el conjunto, sí, porque sí, es caro. claro, son todos uh, los adornos del pelo, ¿no? O los uh, que sí, el abanico, que los zapatos Efectivamente. Eh, todo el kimono Bueno, tenemos camas, ¿no? un artículo
0: bastante extenso no sobre el kimono, por ejemplo, en el que hablamos ya no solamente del kimono sino de todos los accesorios que mm. se necesitan para vestirlo. Y al final, aunque sean niños, pues visten el kimono pues
1: sí sí ahí, a tope, ahí con, todos, ahí. con
0: todos sus accesorios, ¿no?
1: Pero es que además de y, y luego eso. está
0: toda la parte de peluquería para Exacto. las niñas. Que Ahí te iba a decir, la...
1: ¿no? O sea, probablemente también hay que, hay que agendar la visita a una peluquería para que no nos pongan a los niños pues bonitos. <risa> eh, luego también el fotógrafo. Muchas veces a lo mejor. Claro, pues, eh... Se hace una
0: sesión, Exacto, una sesión muy de fotos ya que has
1: alquilado el kimono y todo el rollo pues hombre, al menos hacer una buena sesión de fotos de, para tenerlo de recuerdo. Pero es que además hay que hacer una ofrenda, porque no se paga, ya sabéis, hay que hacer una ofrenda al santuario. Claro, ¿no? porque
0: una cosa es ir al santuario a pedir buena salud para tus hijos. Pero si simplemente vas vestido con todas tus no mejores vale. galas, no vale. O sea, tienes que hacer la ofrenda.
1: Hay que hacer una ofrenda Si no, los camis no se enteran. Claro, pues están un poco sordos y entonces necesitan ahí que toquemos la campana. Eh, claro, y bueno, no
0: vale con la típica ofrenda en los santuarios, ¿no? De la moneda de cinco, cinco yenes. yenes.
1: Con cinco <risa> yenes no, me parece que no nos oyen todavía, ¿no? Eh, con lo cual eso, es una festividad al final cara, ¿no? Me recuerda un poco al final a las, a las comuniones, quizá, ¿no? En Occidente, Quizás, sí. en España, por ejemplo, ¿no? Pare, parecido. Eh, luego también es común. Darles a los niños, ¿no? si tenéis suerte de ver estos niños en ¿no? los santuarios por Japón, que en las semanas, los fines de semana previos y posteriores también al 15 de noviembre, pues en muchos santuarios es común que veáis sí, sobre celebraciones. todo porque
0: no es una no es un festivo el día no es un 15. día festivo nacional uh -huh, pero es una es. festividad importante uh -huh. entonces claro a diario los niños tienen colegio los, los padres, padres trabajan. trabajan con lo cual en los fines de semana no pues eso del mes de noviembre uh -huh. se suele aprovechar para visitar santuarios ya bien sea el santuario local o bien el algún santuario importante por lo que tú has dicho, ¿no? Ya que es una ocasión especial que te has gastado el Jesús. dinero, que has eh, contratado un fotógrafo, pues dices, ¿para qué me voy a ir? Por ejemplo, si vivo en Tokio, al santuario de mi barrio que es pequeñito, pues me voy al, al santuario Meiji, ¿no? Pues, por
1: ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero bueno, si tenéis suerte de ver esos niños, quizá veáis que llevan como una bolsita, ¿no? También eh, decorada con imágenes así de grullas y tortugas, ¿no? Que son imágenes muy de, de prosperidad, de larga vida, de larga ¿no? vida. Eh, dentro hay un caramelo... Ha
0: muy vulcaniano eso, ¿eh? ¿Ah, sí, Lo has no? dicho Prospe un poco al revés.
1: Prosperidad y larga vida, sí, pero bueno.
0: bueno. Ha quedado vulcaniano. Eh,
1: pues dentro de estas bolsitas hay un dulce que se llama chito seame, que básicamente también simboliza la longevidad, ¿no? Es decir, Porque la es larga vida. un caramelo muy largo. Eso es, es un caramelo súper largo todo no todo desde el caramelo a las imágenes que hay en la bolsa del caramelo el propio nombre del caramelo y demás que significa ¿no? desde los mil años pues eh, significa eso no que queremos que nuestros niños pues, tengan una vida muy larga o será que estarán muy sanos y bien
0: y eso y es una festividad en la que como fotógrafos podéis disfrutar mucho haciendo fotos ¿no? a niños vestidos de manera maravillosa, pero, pero, pero es importante eh, Le estaríais haciendo fotos a niños Entonces, antes de lanzaros a darle al obturador de la cámara Como si no hubiera un favor. mañana Pedid siempre permiso a los padres Si no les importa que hagáis alguna foto ¿no? Mientras lo pidáis de una manera respetuosa Lo más probable es que muchos os digan que sí pero bueno mí, alguno
1: que a lo mejor os diga que no Puede ser, no os lo toméis tampoco a malas su hijo tiene derecho Exacto, ¿no? a mantener la privacidad, pero habrá otros padres que estarán pero muy es orgullosos eso, de eso. Que... siempre. Totalmente. ¿eh? Pero bueno, ¿hablamos un poquito de comentarios que nos claro. han hecho oyentes en estas semanas?
0: Sí, porque además ha habido, ha habido ciertos debates. Uf, madre
1: mía, madre mía, ha habido mucho debate en nuestro Discord, en nuestro canal de Discord. Básicamente a partir de los episodios dedicados al Kintsugi, por un lado, y luego el de los jardines japoneses. ¿no? Que, es curioso,
0: eh, ¿no? Los episodios de Japonesamente eh, generan una cantidad de debate tremenda.
1: Bueno, porque también nosotros no metemos un poquito de reflexión y de debate, intercambio de opiniones y de ideas en nuestros propios eh, episodios, ¿no? Si exacto. no los habéis escuchado todavía, pues... Ya aquí tardáis. Cuando... No, primero hay que acabar, ah, este. Bueno, hay que
0: acabar, este, acabar este episodio o sea, y luego ya este.
1: os vais a oír los anteriores, ¿no? Eh, de todas maneras, como el debate ha sido muy largo y sigue probablemente siendo, va a seguir yo os invito a que si no estáis en Discord, que os apuntéis a nuestro Discord que evidentemente es totalmente gratuito simplemente eh, tenéis que pinchar en, un, en el enlacito que estará por aquí abajo también quizá eh, y, y ya está, y podéis participar. Por aquí vosotros abajo, Laura,
0: que estás en un podcast.
1: Bueno, pero el podcast está. En la
0: descripción del podcast ah, bueno. están los enlaces a muchas cosas relacionadas con eso, el japonismo, entre una... ellas el Discord.
1: Eso es una explicación bastante más detallada de la que yo he dicho. que Por estoy... aquí abajo. Por ahí abajo.
0: <risa> aquí abajo todos <risa> flotamos.
1: Exactamente. Eh, y bueno, también como así comentarios generales eh, muchos de, de nuestros oyentes no muchos de vosotros habéis compartido otras curiosidades de Japón no que el, uno de los anteriores el Japón a fondo ha sido el de curiosidades de Japón
0: y mira que dijimos que haríamos más de un episodio no pero sí. ha habido comentarios de es que no habéis hablado de esto pero os ha faltado hablar de esto está muy bien está muy eso bien eso
1: mola porque eh, nos gusta mucho que la gente esté implicada un poco claro. y el feedback, ¿no? Que nos contéis también por Discord o por comentarios donde sea. Pero vamos que, que nos si contéis. nos contáis
0: más curiosidades y algunas de esas no las teníamos claro. todavía eh, nosotros planificados, pues en lugar de hacer dos y hasta tres episodios de curiosidades, pues hacemos si cuatro. Hace
1: y me ha encantado eso. Hay algunos comentarios en algunas plataformas que son larguísimos. Pero larguísimos a mí me, que, me sorprende, ¿no? Sí. Que
0: en estos tiempos que corren donde la atención vamos tan a veces, rápido, ¿no? exacto, ¿no? Y la atención que se presta a ciertas cosas que encuentras online es limitada, que haya que hay algunos oyentes que se hayan tomado la molestia de escribir comentarios tan largos, a mí me fascina. Y desde aquí os doy las gracias por sí, el interés. muchísimas
1: gracias porque nos encanta leeros. Ajá. Y bueno, ¿qué te parece que...? Toca vayamos... hablar de la palabra japonesa, digo Venga. yo. ¿Palabra japonesa?
0: Pues hombre, si hemos hablado de momiji, pues yo te decía al principio ¿no? que había uh -huh. un tema un poco confuso... Que si el collo y el momiji que habíamos Exacto, mencionado. Exacto, porque no
1: sé si habéis leído, ¿no? Nosotros cuando hablamos, hablamos casi siempre de momiji porque nos resulta una palabra un poco más fácil también. Y sí, porque es
0: más, no sé, es una más y bonita. Es,
1: sí, y probablemente es más extendida también en su uso general, ¿no? Pero puede ser que veáis ¿no? en sitios que se habla del collo. ¿no? Collo o momiji Porque las OE
0: son largas. Collo. Collo
1: exacto ¿no? eh, si nos fijamos en esta palabra koyo, eh, cuando la escribimos en kanji, son dos kanjis, el primer kanji significa rojo es ese rojo intenso rojo carmesí, de hecho es el mismo rojo, el mismo kanji del kohaku, que es ese festival de fin de año, en el que hay un equipo rojo y un equipo blanco, no claro, kohaku es rojo, pues ese ko ¿no? es ese rojo no y el yo, el segundo kanji sería el de hoja, así que Coyo literalmente son hojas rojas, no tiene más.
0: Exacto, y se refiere a cualquier tipo ¿Cualquier hoja? de hoja roja. Pero claro, también es genérico porque no todas las hojas adquieren color rojo cuando cambian de color en otoño, ¿no? como las del guingo, que son amarillas. Pero también se puede utilizar collo para referirse al cambio de color de los guingos.
1: Exacto, pero básicamente ¿no? se entiende como hojas rojas es igual a hojas de otoño, ¿no? El cambio de color de las hojas de otoño. Eh, luego tenemos el término momiji. Momiji realmente solo hace referencia, la teoría es que solo hace referencia a las hojas del arce japonés. ¿Mm? Pero el término Pero, momiji se ha extendido tantísimo, incluyendo
0: Japón, ¿eh? Sí, sí, no solamente Japón, entre los turistas ni nada.
1: Que ya momiji eh, se usa para referirse en general. Al espectáculo ¿no? del cambio de color de las hojas Bueno, al hojas final es como lo de collo, ¿no?
0: Si collo que son hojas rojas hace mm. referencia a hojas que puedan ser anaranjadas, amarillas y demás, pues ¿por qué momiji no puede hacer referencia a todo el conjunto de hojas que cambian de color?
1: Exacto, y de hecho, cuando tú escribes en japonés, momiji lo normal es escribirlo en hiragana, ¿no? Uh -huh. en, en estos alfabetos ¿no? Exacto. Pero. Si lo quieres escribir en kanji, de hecho podéis hacer la prueba si tenéis para escribir en kanji en japonés en vuestro móvil o en el ordenador. Si ponéis momiji, y lo los kanjis kanji. que os va a proporcionar el móvil, el ordenador, van a ser los mismos kanjis de koyo. ¿no?
0: Mía, es decir, que cuando bien.
1: encontramos esos dos kanjis, lo podemos leer como koyo o ya también lo podemos leer directamente como momiji, ¿no? Con, ese mismo con lo cual, al final, genero. cada
0: uno que lo lea como quiera...
1: Así que si alguien nos Mientras dice...
0: Mientras se quede claro que es el cambio de color de las Exacto, hojas de los Exacto, pero sobre todo
1: hay a veces alguien que dice «Es que Momiji es solo el arce». Vamos a ver. Hace unos años había un
0: poco más de, de esto, ¿no? Sí. De, este, de, de ser tan picajoso, ¿no? y tan Picajoso,
1: así. me gusta esa palabra. Pero es eso, ¿no? Entonces, que sepáis... Bueno, vamos a ver. Sí, la teoría es que Momiji realmente hace referencia a las hojas de arce, pero su uso se ha extendido tanto que, de hecho, hasta ya el, los propios kanjis... De Koyo también se pueden leer como Momiji, con lo cual también Momiji puede ser usado de manera genérica.
0: Perfecto. Así que bueno, ya sabéis, estéis donde estéis en Japón, esperamos que podáis disfrutar de un poquito de Momiji cuando lo visitéis. O de Koyo. Y, o de Koyo. Y también, <risa> como todavía no se puede ir a Japón, que esperamos que ya sea dentro de relativamente menos tiempo, pues bueno, si el otoño... Allá donde viváis, ¿no? Pues eh, hay también árboles bonitos y demás. Echad un vistazo y disfrutad del momiji en vuestras ciudades. Y compartid fotos en Discord. Claro, eso es lo que nos gusta, ¿no? Claro, pues y que así vemos, pues... vemos
1: momiji en otras partes del mundo, ya que no estamos pudiendo disfrutar ahora mismo Exacto. del momiji en Japón. Pues y ya que fotos nosotros, momiji, además,
0: vivimos en una zona en la que las temperaturas se mantienen relativamente altas, aquí incluso poco, en otoño, ¿eh? claro, <risas> nosotros disfrutar del momiji fuera de Japón lo tenemos un poco complicado. Así que os pedimos eso, que lo disfrutéis vosotros allá donde estéis y nos mandéis las fotos en el Discord. Mátale.